0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתמצאו. שלום, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק. ולפני שנתחיל בפרק, אנחנו רוצות להגיד, הפרק הזה לא מתאים לילדים. אם אתם מהמאזינים שלנו שמקשיבים לחיות כיס עם הילדים שלהם, דלגו על זה הפעם, שימו להם היסטוריה לילדים, יש את זה באתר של כאן. בשבוע האחרון שאלנו את החברים שלנו ואת העוקבים שלנו שאלה אחת. קיבלנו מכולם את
2: אותה תשובה. בשנים האחרונות נראה לי שזה פחות או יותר אותו מחיר. האזור של המאה שקל.
1: מאה שקל לגרם.
2: מאה שקל לגרם.
3: מאה מאה ועשרה שקלים, תלוי כאילו עד כמה הדילר שלך יקרן.
1: 100 שקל לגרם. זה המחיר בישראל של וויד, או גראס, או מריחואנה, איך שלא תקראו לזה. יש לזה מחיר אחיד בשוק, בכל מקום, תמיד. הקולות האלה הם של מעשנים מכל הארץ. מקיבוצים בצפון, וממצפה רמון, מאשדוד, מחיפה. 100 שקל בכל מקום. זה הרבה. זה יותר מאשר
3: כל מקום אחר בעולם, פחות או יותר. דוח שפרסמה ב-2014 רשות הסמים והפשע של האו"ם, אמנם לא כלל את ישראל, אבל קבע שהוויד הכי יקר בעולם הוא בנורבגיה. 23 דולר לגרם, בערך 90 שקלים. מה שמציב אותנו בקלות במקום הראשון. סקרים שנערכו בדארקוויב על ידי הווסקופ, אתר שעוקב אחרי מחירים של כל מיני דברים לא חוקיים, דירגו אותנו במקום החמישי. אחרי איחוד האמירויות, ברוני, יפן וקפריסין. ברוני. זה כאילו הלוקסמבורג של אינדונזיה. Mm-hmm. גרם עולה שם 73 דולר, וגם לפי נתונים שאנחנו אספנו באופן לא מדעי, הוויד פה ממש יקר. במדריד הוא עולה בין 5 ל-6 יורו לגרם, בברלין, באמסטרדם ובפריז 10 יורו לגרם, בברצלונה 8, בקמבודיה 2 דולר לגרם, בווייטנאם 4 דולר, בארצות הברית במדינות הלגליזציה 10 דולר.
1: ולא רק זה שהוא יקר, המחיר של ה-Wheed גם עלה ממש מהר, וזה קרה די במקביל לעליית יוקר המחיה בארץ.
0: בואי נגיד ב-2007-2008 המחיר של גרם קנאביס היה עולה 40-50 שקל.
3: זה אורן לייבוביץ', הוא עורך מגזין קנאביס, יו"ר מפלגת תל"ר ירוק ויור הקואפרטיב של מעשני אמריחואנה הרפואית.
0: וככה שנה אחרי שנה, באופן מאוד סיסטמטי, כל שנה עלה בעוד 10 שקל לגרם, עד שבשנת 2012-2013 זה כבר הגיע ל... 100 שקל לגרם.
1: ובניגוד למזון, לאלכוהול, למוצרי חלב, לטואלטיקה, לפופקורן בקולנוע, לנופש באילת ולכל דבר אחר בערך שאנחנו מקטרים על המחיר שלו, פה האשמים המיידיים לא רלוונטיים. אין מיסים גבוהים על יבוא של וויד מחו"ל, כי זה לא חוקי לייבא וויד מחו"ל. אין שוק ריכוזי עם שניים שלושה תאגידים שמטעמים מחירים, אין דרישות רגולטוריות שמטילות הוצאות על המגדלים. לא הייתה חברה ממשלתית לוויד לישראל שהופרטה אין פיקוח מחירים. אז למה האוריד בארץ כל כך יקר? כשמדברים על מחירים, מתחילים משתי מילות הקסם. היצע וביקוש. תקומות ההיצע והביקוש הן מהדברים הבסיסיים ביותר והמוכרים ביותר בכלכלה. בגדול זה אומר כזה דבר: אם הביקוש למוצר מסוים גדל, כלומר יותר אנשים רוצים לקנות אותו, אבל ההיצע שלו נשאר אותו דבר, המחיר שלו יעלה. גם אם הביקוש נשאר אותו דבר, אבל ההיצע יורד ויש פחות ממנו, המחיר יעלה. בסופו של דבר, מחיר של משהו אמור להיות נקודת שיווי המשקל בין ההיצע לביקוש. הנקודה שבה אנשים מוכנים לשלם את המחיר, שמשתלם ליצרנים לייצר בו.
3: הביקוש ל-Wid בישראל היום, הוא נכון לעכשיו, בסדר גודל של ממש ממש הרבה. בואי נדבר במספרים. אז ככה, גראס זה לא חוקי, ולכן לא כל מעשן שיישאל יודע שהוא אכן מעשן. אבל בכל מקרה, הרשות למלחמה בסמים עורכת מחקרים באמצעות שאלונים אנונימיים. לפי הסקרים האלה, עד 2009 מספר המעשנים בישראל היה קרוב לממוצע העולמי. קצת פחות מ-9% מהאוכלוסייה הבוגרת עישנו ב-12 החודשים שקדמו לסקר. בין 2009 ל-2017 לא היה אף סקר. ואז, בסקר האחרון, שנערך השנה, המספר קפץ ל-27% מהאוכלוסייה הבוגרת. זה משהו כמו 1.7 מיליון איש. 27%? כן. זה כולל מה? כל האוכלוסייה הישראלית, ערבים, חרדים, בין גיל 18 ל-65. אצל צעירים, בין גיל 18 ל-35 זה יותר מ-40%. אחוז. המדינה הכי קרובה אלינו בדירוג היא צ'כיה, שם 11% מהאוכלוסייה הודו שהם מעשנים. טוב, הם שותים מלא. איך עשו בדיוק את הסקר הזה? אלה נתונים ממש מוזרים. אני מודה שהמחקר הזה מוזר לי. גם בגלל הקפיצה הזאת, מ-9% ל-27, גם בגלל הפער משאר מדינות העולם. הסקר אמנם נערך בקרב כמה אלפי נסקרים, גם בגרסה מורחבת אצל נוער וגם אצל מבוגרים, אבל למרות שביקשנו, לא קיבלנו מהרשות למלחמה בסמים את הדוח המלא לעיוננו.
1: כך שקשה לי להצביע על בעיות בשיטת המחקר. אבל אם ניקח את המספרים של המחקר הזה, כי אלה המספרים שיש לנו, זה דווקא מסביר מעולה את הקפיצה במחירים של הוויד. אם הביקוש שלה מ-2009 עד היום יותר מפי שלושה, אז הגיוני שהמחיר הוכפל. בתחרות משוכללת ובשוק חופשי לגמרי, אנשי עסקים היו רואים שהביקוש
3: ל גדל, והם מתחילים למכור בעצמם. הם היו מגדילים את ההיצע. והמחיר היה יורד, אבל זה כנראה לא המקרה.
2: בכלל, בשווקים שבהם סוחרים במוצרים לא חוקיים, אין צריך לשכוח מזה, זה לא כלכלה חופשית, זה לא יצא בביקור שלמדתם באוניברסיטה, זה לא קיים.
1: זה דוקטור דן דבוסקין.
2: לי קוראים דוקטור דן דבוסקין, אני... כלכלר חקלאי במקצועי.
1: דוקטור דבוסקין חקר את הנושא של קנאביס רפואי וניתח עבור המגדלים הרפואיים החוקיים את גודל השוק ואת יכולות הייצור שלו. דוקטור דבוסקין מסביר שבשוק לא חוקי המחירים נקבעים בצורה אחרת לגמרי. כי אם הכרובית פתאום נעשתה מאכל נורא פופולרי ונורא משתנה לגדל אותה, אז כל החקלאים בארץ יכולים להסב את השדות שלהם לכרובית ולהרוויח מלא כסף. כשזה גידול לא חוקי, רק מעט מאוד אנשים יעשו דבר כזה, והם ירצו הרבה כסף על כך. זה נקרא מס פחד.
0: על פי החוק, החזקה לשימוש עצמי שווה עד שלוש שנות מאסר. <גידול>, גידול של צמח קנאביס בבית, העונש עליו הוא יותר מאונס. 20 שנות מאסר.
1: זה שוב אורן לייבוביץ', יושב ראש של הירוק. אגב, אם אתם מצפים שבשלב הזה נתבדח על איך הוא יתגלגל לאולפן בשרוואל ורסטות, אחי לא. לייבוביץ' נראה כמו מתכנת, חולצה מכופתרת וזקן מטופח וכל זה. הוא גם מודע לזה מאוד.
0: אחת הבעיות של המאבק הזה ללגליזציה, היו הפנים של מישהו שידבר על הנושא הזה. זה תמיד היה בדרנים, או קומיקאים, או כאלה... שלא דיברו על העניין ברצינות, ואני הבנתי שכדי לשנות צריך לדבר על הנושא הזה ברצינות, ואין מה לעשות, מישהו צריך לשים את הפנים שלו להיות הפרונט של הדבר הזה.
3: בכל מקרה, מה שהוא אומר פה זה שהמחיר מגלם לא רק את עלויות הגידול, אלא גם את הפרמיה של הסיכון. בשביל כמה כסף שווה לי להסתכן? אם אני לא מרוויח הרבה כסף, כבר עדיף לעבוד במשהו חוקי.
0: הסכנה הפלילית שעומדת כעננה מעל אלו שמגדלים את הקנאביס בבית, מובילה כי לא חוקי. ולכן, אלה שכן מגדלים, גובים על זה לא מעט כסף, כדי להרוויח.
1: אוקיי, okay, אז כולם, כל הסוחרים בארץ, מעריכים את הסיכון שלהם אותו דבר, ב-100 שקל לגרם? לא בדיוק. כאן יש עוד משהו עם מודל ההיצע
3: והביקוש, שלא מתאים למקרה של וויד בישראל. אין פה תחרות משוכללת. מה שחשוב זה שאת לא יכולה להיכנס לזאפ, לעשות השוואת מחירים, לקרוא ביקורות ולבחור מה הכי משתלם לקנות מבחינתך. אם המחיר של הדילר שלך לא נראה לך, לך תחפשי עם מישהו אחר. זה מסובך, זה לוקח המון זמן ואת לא יודעת איך. אז את פשוט
1: משלמת ומקווה לקבל משהו טוב. אה, כמו עמלות בבנק. בדיוק. אוקיי, אבל גם זה לא מסביר למה המחירים כל כך התייקרו. נכון.
3: מה שקרה זה לא רק שהביקוש אולי עלה, אלא שההיצע ירד. ובשביל זה אנחנו צריכות ללכת אחורה, אל ההיסטוריה הקצרה של השחטא בישראל. <תגד> עד אמצע העשור הקודם, הקנאביס בישראל הגיע בעיקר מייבוא. <�ór> ליבוא היו שני מקורות. סיני. חשיש. ודרום לבנון. גראס. <גרס> הגרס של דום לבנון שטף את הצפון ואת המרכז. כשאני
4: התחלתי לעשן היה נמכר בקופסאות גפורים 50 שקל. שקית אוכל 200 שקל. גרמים, קשה להגיד.
3: זה עמוס סילבר. הוא יהיה לימים הבן אדם שישבור את השוק הזה. אבל נגיע אליו בהמשך.
4: כמובן שזה היה בערך רבע מהמחיר של היום, אבל גם האיכות הייתה בהתאם. כן. Yeah. כאילו, אני זוכר את, ה... את הטקס של הכיסוס, היום זה פשוט גריינדר, אז זה היה לעבוד עם נפה של קמח בשביל להפריד את כל הזרעים שהיו שם.
3: ואז, יום אחד, זה נגמר. היום הזה היה 12 ביולי
2: 2006. שלום לכם, שורה של אירועים קשים היום, שבסופם לחימה בלבנון. אלה ההתפתחויות העיקריות מאז השעה 9 הבוקר. בשעה 9 החל החיזבאללה... אחרי
3: מלחמת לבנון השנייה, הגבול נסגר. לספון.
1: מאז אין גרס מלבנון בישראל. אחר כך עברנו לחשיש מסיני, זה נמשך עד 2009, ואז נבנתה הגדר בגבול למצרים. ואז הגיע היובש. ברשתות החברתיות קראו לזה יובש 2010. במשך חודשים לא היה בישראל קנאביס. בכלל. לא גראס, לא חשיש. ממאי עד אוקטובר 2010, הישראלים חיכו, וחיכו, וחיכו. בטוויטר, שהייתה אז פלטפורמה חדשה יחסית, אחד האשטגים הראשונים והחזקים שתפסו פה היה יובש 2010. כל הציוצים עדיין קיימים שם. האמת, הכי עצוב לי על מי שמתחתן עכשיו. יובש 2010. שוקלת להקים אתר הימורים,
3: המתמקד בשאלה, מתי יסתיים יובש 2010.
1: הירוק היום אינו כתמול שלשום, הוא מאוד לא פשוט לחכות. יובש 2010. מעשנת סיגריות, כמו דמות משנה במדמן, יובש 2010. 2010. ולחשוב שכולכם הייתם סאחים בזמן הצפייה באירוויזיון. יובש 2010.
3: החשיש לא חזר, גם הגראס מלבנון לא. אז הישראלים התחילו לגדל את הוויד שלהם בעצמם. באותה שנה הייתה הפגנה ראשונה של צרכני קנאביס בכיכר רבין. וההפגנה הזאת הפכה אחר כך לקהילה שלימדה את עצמה לגדל גראס בבית. אז בעצם אפשר להגיד קצת כמו שאומרים על האלבום הראשון של הוול וטנדרגרונד, שלא כל מי שמעשן קנאביס בישראל היה בכיכר ב-2010, אבל כל מי שהיה הלך הביתה והתחיל לגדר? זה מה שקרה?
0: אני יכול להעיד על עצמי שאני ניסיתי לגדל באותה תקופה בעקבות המצב הזה, רגע לפני שקיבלתי את הראשון קנאביס פרסמנו לראשונה באינטרנט מדריך גידול, איך לעשות את זה נכון.
3: וכאן בעצם אנחנו חוזרות להתחלה. מאז 2010, כמעט כל צריכת הקנאביס בישראל מבוססת על גידול מקומי. עד כמה שידוע לנו, זה לא שוק שיש בו קרטל. משפחות הפשע הגדולות הן כנראה לא השחקנים המרכזיים בו, ובטח לא היחידים. יש המון מגדלים קטנים, וממש קטנים. אנשים שמגדלים במרפסת, על הגג, בדירות, בווילות, גם בחממות. יש גם חבורות גדולות, אבל בגדול זה שוק מבוזר מאוד. הערכות הן שמדובר בערך בחצי-חצי. חצי מהשוק מוחזק על ידי שחקנים גדולים, והשאר על ידי שחקנים קטנים ובינוניים. זה יכול להיות מישהו שיש לו כמה עציצים בבית, והוא מביא לחברים, או מישהו שיש לו קצת יותר מזה ומוכר לדילרים אחרים. הסוחרים הגדולים מוכרים ב-40 ומשהו לגרם. והדילר שמוכר לכם בקצה השרשרת קונה ב-65 לגרם. בוא נדבר רגע, כמה כסף אני יכולה לעשות אם אני מגדלת עציץ בבית?
0: אם, אם הוא מיועד למכירה? כן. בואו נעשה את החישוב, העלות של גידול עציץ או שניים בבית, יעלו באזור, אם אתה מקונה ציוד ייעודי בפעם הראשונה, והוא מסודר עם נורא כמו שצריך, זה יכול להגיע ל-1,000 עד 2,000 שקלים של הוצאות. אם אתה תצליח, נגיד, הממוצע הוא 100 גרם לצמח, אתה יכול למכור 100 גרם במחיר של 100 שקל לגרם, אבל אתה רוצה לעשות 10,000 שקל, נכון? אני לא טועה. כן. אקלה אז... רבניו. כן, זה לא... זה... משתלם, אחרת זה לא היה אה, עובד.
3: גידול בבית גם מגדיל את פרמיות הסיכון. אם הייתי יבואנית של גראס, הייתי קונה חומר בגבול, ותוך 24 עד 48 שעות הוא כבר לא היה עליי. אם אני מגדלת גראס, במשך שלושה חודשים לפחות, אני חשופה לסיכון. והסיכון הוא כליאה למשך עד 20 שנה. אז הסיכון עלה, וזו עוד סיבה שגם המחיר עלה. צריך להודות שזה לא רק מס הפחד וההיצע המוגבל, אלא גם האיכות. הגידול הביתי הביא לישראל סמים ברמה אחרת, הרבה יותר טובה ממה שהגיע לכאן מלבנון או ממצרים בעשור הקודם.
1: אז זה היה המצב במשך ארבע שנים. ההיצע והביקוש הגיעו לאיזון, האיזון היה 100 שקל לא הייתה שום סיבה שמשהו השתנה. אבל אז... ממש בחודשים האחרונים קרה משהו בלתי צפוי לחלוטין. שלום! אני
3: עובדת בדסק הכלכלה של תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו עושים תקנית על כלכלת הקנאביס בישראל, מה שנקרא מריחואנה לא רפואי. זהו, ו...
4: אין מריחואנה לא רפואי. אוקיי. אין <אז> מושג
3: כזה. זה עמוס דוב סילבר. והוא מחולל מהפכה בשוק הוויד בישראל. בשנת 2014, עמוס תכנן והוציא לפועל אירוע בשם "ליל הבנגים הגדול", הפגנה בירושלים למען הלגליזציה. אלפי אנשים פשוט ישנו בנגים על הדשא. המשטרה קראה לזה ניסיון המרדה, ובעקבות כתב האישום הוא החליט לעבור לניו יורק ולהתנתק מהכל.
1: ושם, עמוס
3: המציא את הטלגראס. טלגרם, במ״ם, היא אפליקציית מסרים, כמו וואטסאפ, מוצפנת לחלוטין, שיש לה המון אפשרויות לשימוש סודי. בין היתר אפשר למחוק הודעות שכבר נשלחו, וגם לדאוג שהודעות ישמידו את עצמן, תוך פרק זמן שאתם מגדירים. זאת אגב האפליקציה אהובה על דאעש. בתוך טלגראם, עמוס וחבריו הקימו קבוצה בשם טלגרס, שמוקדשת לסחר בוויד. הלינק לקבוצה נמצא בכל מקום באינטרנט, ואם תיכנסו אליה תופנו לענף בשם כיוונים. שבו מתנהל הסחר, תבחרו את המרחב שלכם ואז את העיר, ואז תגלו אין ספור תמונות של מוצרים במגוון של מחירים ואיכויות. זה בעצם קניון וירטואלי ענק, ובדומה לקניונים וירטואליים כמו eBay או Amazon, בטלגראס אתם יכולים גם לקרוא ביקורות על הסוחרים לפני שאתם מחליטים אם לקנות מהם או לא. בדיוק כל מה שאמרנו שאי אפשר לעשות בשוק
1: לא משוכלל של מוצר לא חוקי. הצלחה משוגעת. 1,300 איש מוכרים סמים דרך טלגראס. בקבוצת הסוחרים, אומר רמוס, עוברים 25 קילו ביום. יש בטלגראס 70 מנהלים, כולם עובדים בהתנדבות, והם מזהים את הסוחרים בעזרת תעודת זהות. הם מפעילים צוותים שמפקחים על מה שנעשה באפליקציה, יש צוות שמונה הגנבות, יש צוות נגד הטרדות מיניות, כל מה שקהילה צריכה. והדבר הזה משנה את שוק הוויד בישראל.
4: הפואנטה של טלגראס מלכתחילה הייתה לפתוח את השוק. אנשים רוצים שאני נגיד יקבע מחיר, שבטלגראס זה המחיר המקסימלי בדברים... אני לא נכנס לזה. אני כל מה שאני רוצה זה לפתוח את השוק שיתנהל לבד.
3: וזה עובד. מסקירה קצרה של קבוצת תל אביב בטלגראס, שבה חברים נכון להיום כמעט 29,000 אנשים. בקבוצה הזאת אפשר להשיג בקלות ב-90 לגרם. יש גם הנחת כמות. ככל שהקנייה גדולה יותר, ככה המחירים נמוכים יותר. לפי עמוס, העניין הוא לא רק האינפורמציה. מס הפחד יורד.
4: זה הפחד. זה הפחד שנשבר. והפחד שנשבר זה השחרור של השוק. הסיבה שהמחירים כל כך גבוהים, זה רק בגלל שמעטים מעזים לגדל. ברגע שהפחד משתחרר ויותר מגדלים, אוטומטית תהיה יותר יצאה בשוק. אוטומטית, זה אוטומטית המחיר יורד.
1: יכול מאוד להיות שמה שיביא את המהפכה הבאה בשוק הוויד בישראל זה לא עוד מלחמה או הסכם שלום. השינוי הכי קרוב במורד הדרך יהיה הלגליזציה. בשנה האחרונה השר לביטחון פנים גלעד ארדן הודיע על מעבר לאי-הפללה, אבל הצד הזה עדיין מעורפא לחלוטין, ככה שקשה להעריך מה משנה ואיך. בינתיים, ממש מעבר לכביש, כבר יש שוק חוקי של וויד,
3: הגרס הרפואי. אבל הוא הפוך לגמרי מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. הוא לא שוק שחור, הוא לא שוק חופשי, הוא שוק מפוקח לגמרי. משרד הבריאות קובע למי מותר לקנות גרס רפואי ולמי לא. מדובר בקרוב ל-30 אלף איש שיש להם אישור לגרס רפואי, בערך כמו מספר חברי קבוצת תל אביב בטלגרס. יש שמונה חברות שיש להן רישיון לגדל גרס רפואי ולמכור אותו. לכל אחת מהחברות האלו מותר למכור רק לצרכנים ספציפיים. אין ביניהן תחרות. וזה לא הכל, המחיר הוא מחיר קבוע, והוא מחיר לשירות עצמו. לא משנה אם יש לך מרשם ל-10 גרם בחודש או ל-80, תשלמי אותו דבר. 370 שקלים בחודש. המרשם האופייני הוא סביב ה-30 גרם.
1: בואו נסביר רגע כמה זה זול.
2: <laughs> המחירים של הקנאביס הרפואי בישראל הם בין הזולים ביותר בעולם. וואלה. <laughs> אנחנו מדברים בארץ היום על המחיר הנוכחי, שהוא בסביבות 3 דולר לגרם. <laughs> בארצות אחרות, בארצות הברית ובארצות אירופה, אנחנו מדברים על 10, 12, 15 דולר לגרם.
1: 3 <laughs> דולר לגרם, 10 שקלים. זה מה שאומר דן דבוסקין, הכלכלן שדיברנו איתו בהתחלה. קשה אגב להעריך עד כמה המרכואנה הרפואית זולגת לשוק הפרטי.
3: חלק מהמעשנים שדיברנו איתם סיפרו שאפשר לקנות אותה במחירים גבוהים יותר מאשר קנאביס רגיל ברחוב. ממוצע של 120 שקלים לגרם.
2: מאחר שיעשו את זה חוקי ואנשים יתחילו לגדל, אני מבטיח לכם שהמחיר בכלל לא יהיה דומה למה שהמחיר כיום. ברגע שאנשים ידעו שהמוצר שבו הם עוסקים זה מוצר שהוא חוקי, שמותר להם לעשות את זה לפי החוק, זה יביא לצלילה של המחירים. על הערכתי, אם יהיה פתיחה של השוק לגמרי, זאת אומרת, mm-hmm. אם השוק יהיה פתוח, המחיר בטח יהיה משהו כמו, אני לא רוצה להגזים, אבל בטח בין דולר לשניים לגרם.
1: וויד בדולר לגרם, שיהיה לנו בהצלחה, אף אחד <אף> לא יעשה יותר בחיים שום דבר במדינה הזאת.
3: בחיים, בחיים, בחיים לא יהיה וויד בדולר לגרם, ואני אגיד לך למה, מס. שיעור המס על סיגריות בישראל מגיע ל-85% ממחירן הסיטונאי. באלכוהול המס הוא 105 שקלים לליטר קוהל. בשני התחומים, המס בישראל הוא מהגבוהים בעולם. למה שהמס על לא יהיה כל זה פי עשרה? ועוד שאלה, מה יקרה לשוק השחור העצום הזה? כי הרי בנוסף ל-1300 סוחרי הטלגראס, יש עוד המון המון קבוצות ברחבי ישראל. לאן כל האנשים האלה ילכו אם מחר בבוקר
1: הכל יהיה חוקי? יהפכו לבוא למקצוע לגיטימי, התברגנו, יאמצו כלב.
3: בלי ליפול לסטריאוטיפים, הסוחרות והסוחרים הבאמת גדולים, כנראה שלא ממש ויתרו על בית ספר למשפטים בשביל קריירה דינמית וצעירה. אבל נניח שכן. האם המדינה תשכיל להוריד את המחיר מספיק בשביל לחסל את השוק השחור? מה את השוק השחור? איזה שוק שחור זה יהיה יש שוק שחור בשמפו? יש שוק שחור בבמבה? תשמעי, בקולורדו יש שוק שחור של וויד. יש מספיק אנשים שהוויד שנמכר בחנויות יקר להם מדי, ועדיין חוששים להירשם לקבלת מריחואנה רפואית כי היא סטיגמה, והם מחזיקים את הסוחרים בחיים. טוב, כדי שזה יקרה, צריך שמישהו יעשה משהו
1: ממש ממש עקום.
3: בכל מקרה, יש עוד משמעות ללגליזציה. מלא מלא כסף. אם וויד יהיה חוקי, המדינה תרוויח מזה כל שנה משהו כמו 1.6 מיליארד שקל. וזו המסקנה שהגיעו אליה במחקר של מכון ירושלים לסקר שווקים בשנת 2013. הכסף מתחלק חצי-חצי, חצי ממיסוי של קנאביס וחצי מעצירת האכיפה. ויש משהו שחשוב לזכור לגבי האכיפה. האכיפה, שהעלויות שלה מוערכות במחקר של מכון ירושלים בכ-800 מיליון שקלים בשנה, נוטה לפגוע באוכלוסייה מאוד מסוימת. ייתכן שהמחיר שלה גבוה הרבה יותר. הנה התיאור של חברת הכנסת תמר זנדברג, ראש ועדת הסמים והאלכוהול של הכנסת.
1: מהדיווחים שמגיעים אליי, אני לא קיבלתי בן אדם אחד שגר בתל אביב שקיבל אה, דפיקה בדלת מהמשטרה. מהצפון ומבאר שבע ומירושלים, שכונות מסוימות, נחלאות וכולי, קיבלתי המון. אז אה, יש פה איזושהי... מאוד יכול להיות שזאת לא אכיפה סלקטיבית שמוכוונת קנאביס, אבל ברגע שזה בא עם גורמי הרקע שקשורים לאכיפת יתר באופן כללי, שזה מוצא, מעמד סוציו צבע עור וכולי, אז אנחנו מקבלים שסמים הרבה פעמים זה עבירה נלווית שנורא קל לעשות איזה חיפוש ולמצוא איזה ג'ויינט mm-hmm. ולהכווין לח... אה, אדם במסלול מסוים אה, של... מבחינת אכיפת החוק שלא יעזור לו בהמשך חייו. אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. תודה רבה למיתר ששאל אותנו בפייסבוק למה הוויד בארץ כל כך יקר ולמה המחיר שלו כל כך אחיד, וככה נולד הפרק הזה. אם יש לכם עוד שאלות או רעיונות, תשלחו לנו, אנחנו כאן באמת בפייסבוק, אפשר גם לכתוב לכל אחד מאיתנו בטוויטר. תודה רבה לרום אטיק ולאסף רפפפורט.
3: תודה רבה צליל. תודה רבה דנה. ביי ביי.